1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Future Classics. Mein Name ist Carsten Arndt und heute wollen wir es den älteren Herren von 2011, aus 11, Jens Seltrecht und Frank-Otero-Mulanis mal etwas bequem machen, zumindest gedanklich, denn wir reden über die letzte große Limousine aus dem Hause Citroën, den C6, in guter Tradition aufwendig luftgefedert war der Wagen trotzdem kein Erfolg. Was ihn heute umso begehrenswerter macht, oder vielleicht doch
2: nicht, das klären wir jetzt für euch. Viel Spaß! So, auf die Folge heute freue ich mich ganz besonders. Das ist eins der Autos, die ich schon lange auf meiner Bucketlist habe. Ich hatte die überhaupt nicht auf meiner Bucketlist, weil ähm, ja, ich hatte es
1: nicht so auf dem Radar. Vielleicht, weil er zu so selten gebaut wurde. Wobei man die Autos ja eigentlich immer, immer gerne sucht und gerne findet. Aber äh, es ist die Staatslimousine von Nicolas Sarkozy gewesen, über die wir heute reden wollen. Und der letzte große Citroën, nämlich der c Achso,
0: der hatte auch gar keinen längeren Radstand dann. ne?
1: <lacht> war der etwas ja. kleiner, der junge Mann. Hat er nicht gebraucht, hinten war ja eh genug Platz, aber für Nicolas Sarkozy hätte wahrscheinlich jedes Auto gereicht, ja. aber man will ja auch nach außen repräsentieren und das ja. konnte man mit dem fast fünf Meter langen C6 ganz gut. Absolut, und, ja. Ähm,
2: es ist ein Auto, was äh, total stattliche Ausmaße hatte, jetzt mittlerweile knapp 20 Jahre alt ist und äh, aus meiner Sicht äh, immer noch sehr, von seiner Form her, immer gut, noch gut in den Straßenverkehr passt.
1: Und, und es ist eine riesen zu Ende gegangen, nämlich die großen Citroëns, die haben sie damit beerdigen
2: müssen, kann man fast sagen. Oh, da gab es einige schöne dabei. Oh, ja. Ging los mit dem DS? Naja, oder den Traction Avant von davor schon.
1: Ja, der war auch seinerzeit weit voraus, aber ich glaube, so von, den, von den, sagen wir mal, moderneren Citroën war der DS 1955 vielleicht das Auto, was so die, die Größtliebhaberschaft Liebhaberschaft hatte, obwohl der Traceon Avant auch
2: lange gebaut wurde, oder? Ja, die Gangster-Limousine, habe ich die ersten Erinnerungen dran, weil mein Onkel so ein Auto hatte. Ja, und die DS, ist klar, ist aus meiner Sicht ein riesen, riesen Wurf äh, in der gesamten Automobilindustrie gewesen. Also die damalige Form, glaube ich, äh, war fast nicht zu toppen. Ja. Wann kam die DS, Jens? 1950. Ja. ja. Und wie sahen die Autos vor 55 aus? Nicht ganz so aerodynamisch. Und ja, irgendwie Kommt doch,
0: auf den Hersteller an.
2: Ja, aber eben doch deutlich mehr mit, äh, mit Kotvögeln und so. Die, die, die Optik einer DS, finde ich, ist schon extrem modern gewesen.
1: 1,5 Millionen mal gebaut worden. Und dann kam der CX.
2: War auch ein Riesenerfolg. 1,2 Millionen
1: mal gebaut worden, knapp. Und dann ging es bergab, leider schon, mit oh, dem großen ihn. Oh, der war so gut, oder?
2: Ja, naja, war das Auto permanent im Fernsehen und ähm, das war ja auch sein so Markenzeichen. Ne?
1: Ja, Und das, das waren natürlich alles mega komfortable Autos und dann kam der XM. Mhm. Ein Auto, was immer so ganz anders aussah, ein bisschen kantiger. Äh
0: Hat den XM nicht Bertone entworfen? Ich weiß es gar nicht ja. genau. Ja, er hat ne? auf
1: jeden Fall da sein, seine Finger mit dem Spiel gehabt. Also nicht ganz find allein entworfen. Find ich sehr interessant. Also. finde den auch interessant. Vielleicht müssen wir den auch mal besprechen. Den gab es nämlich noch als Break. Den gab es noch als Kombi. Ja. Und der ist so 300, etwas über 330.000 Mal gebaut worden. So Und dann haben sie gesagt, auf, auf ]grund so viel, des, aufgrund des riesigen Erfolges mhm. machen wir erstmal keine großen Limousinen mehr. Und dann gab es fünf Jahre ein, ein Vakuum bei Citroën. Und dann haben sie gesagt, jetzt legen wir doch nochmal los. Und dann haben sie den C6 auf die Straße gestellt.
0: Den Abgesang der großen Limousinen. Den großen Abgesang der ja, großen Citroen. Limousinen.
2: Aber nochmal mit einem richtig, richtig coolen Wurf, finde ich. Also auch da, sie waren ja extrem mutig, immer schon, was Formen anging. Und auch das Auto war von der Form her so geformt, wie typischerweise ein, ich sag mal, evolutioniertes ähm, Citroën-Design aussehen würde. Also er, er war ja nicht so gestaltet, wie man ein Auto bauen würde, um der breiten Masse zu gefallen, sondern es war schon extrem deutlich eine citroën äh, Die das haben aber so ja auch ein Problem
0: gehabt. Ne? Also ja. ich meine, wenn man als Konzern so eine Ikone wie die DS geschaffen hat, was willst du denn machen? Wie willst du, das denn? du kannst es ja nicht toppen. Und auch ein CX sieht gegen die DS langweilig aus. Und ein XM ist wieder ein bisschen eigenständiger. Und eigentlich, wenn man den C6 mal so das Auge so ein bisschen zukneift, hat man schon versucht, wieder ganz viel von der DS, also in der Grundform, wieder zurückzufangen.
2: Ja, und obwohl sie es eigentlich ähm, sowohl innen als auch außen, finde ich, sehr konsequent gemacht haben. Weil auch der Innenraum ist ja liebevoll gestaltet. Also ähm, ein Detail, was... Ähm was auch dir immer sehr gut gefällt, du hast es schon mal erzählt, sind die Türtaschen bei dem Auto.
0: Mega aus Holz.
2: Genau. Also und, zum Beispiel. Genau. Und, und die aber auch so, ja, etwas opulenter geformt, finde ich, relativ groß. Und ähm, ich bin tatsächlich mit dem Auto in Berührung gekommen vor einem Jahr. Da bin ich in Bremen ein Taxi gefahren. Und äh, auf einmal steht da der C6. Und dann sagte der, ja, den hat unser. Chef gerade erst gekauft, hat den foliert und der wird jetzt als Taxi eingesetzt. Also offensichtlich eben auch mit einer Motorisierung. Ich glaube, das war der kleine Diesel, ähm, die sich im Taxenbetrieb rechnet. Das Auto war ja dann schon einige Jahre alt. Das Auto jetzt schon einige Jahre nicht mehr. Ja. Und, ähm, und ich, plötzlich saß ich da drin so, und dachte, ja, so ist er halt, ne? cool. Also ähm, Hat sehr, sehr bequeme Sitze, ähm, die eben nicht ganz so typisch französisch weich sind, sondern schon durchaus, man sitzt da gut drin. Und äh, man hat ein super Platzgefühl ja und das Auto fährt einfach extrem komfortabel, weil du kannst es uns bestimmt erklären, er äh, hat ein sehr, sehr aufwendiges hydroprogrammatisches ja, Fahrwerk.
1: Ja genau, also das, das ist ja, ich meine, das hat Citroën ja eh immer ganz gut vorangetrieben und der hat ja, äh, also der ruht auch auf Kugeln, beziehungsweise der, ja. darüber wird das äh, alles gesteuert ja. und der hat sogar sieben Kugeln, nicht nur an jedem Rad eine, sondern äh, hat noch drei extra Wofür die jetzt sind, weiß ich nicht. Ehrlich gesagt. <lacht> und natürlich kann sich das Fahrwerk in alter Zitrömern ja hoch und runter fahren lassen. Und er hat eine variable Dämpfung. Und jedes Rad hat seinen, seinen eigenen Controller sozusagen und seine eigene Dämpferverstellung. Und jetzt kommt es jetzt 16 Stufen und bis zu 400 Mal pro Sekunde kann das angepasst werden. Ich konnte die Zahl gar nicht glauben. Also da kannst du, da kannst du rechts auf Schotter, rechts vorne auf Schotter, rechts hinten auf Schnee links auf, auf, auf Stein und was weiß ich was, und links hinten auf Autobahn fahren und, und der passt das immer an. Also das muss sich wirklich ein Fahrgefühl sein. Ich bin ehrlich gesagt noch keinen gefahren. Ich habe nur mal drin gesessen, aber das muss wie eine Sänfte
2: Also wenn du zeitgenössische Testberichte liest, war es tatsächlich so, dass das den Testern natürlich sofort aufgefallen ist, dass sie ein extrem ähm, aufwendiges Fahrwerk für das Auto gebaut haben. Das ist ein Riesenauto. Das Auto ist ja auch wirklich sackschwer. Ja, der wiegt zwei Tonnen, ja. ist knapp fünf Meter lang, ähm, hat ja, eben auch...
0: 1,8 Tonnen. Hat. Ja? Oh. Ja, und, der, und das ist gar äh, nicht so breit gespreizt. Also, die ist Mindest, und das Maximalgewicht ist nur 70 Kilo Unterschied oder so.
1: Nee, dann wiegt er 1.950. 1.870 ja, Kilo?
2: Ja, 1.950 mit dem Sechszylinder, der ja meistens da drin war, tatsächlich Sechszylinder Diesel. Und ähm, ja, das Auto und dann eben auch relativ große Räder, also da konnte man jetzt auch nicht auf den Dämpfungskomfort der Reifen zusätzlich setzen. Mhm. Ähm, und trotzdem federt er echt gut was weg. Also tolles Auto, was das Thema angeht. Ja, und mir persönlich gefällt er einfach ähm, aus jeder Perspektive tatsächlich gut, auch wenn er bestimmt für den einen oder anderen aus mancher Perspektive sogar hässlich erscheinen wird.
1: Für mich hinten schräg hinten, ich mag das, das, das ist mir manchmal ein bisschen zu buckelig. Das Heck, finde ich, geht das, nicht mit der Front die, mit. Die genau, Front aber das ich ist gar
0: nicht buckelig, sondern das ist das blöde Ende dieser letzten Scheibe. Weil die hinten so ein Knick hat, die geht hinten nach unten. Ja. Die geht nicht waagerecht zurück zum Rücklicht hinten, sondern die fällt so ab. Und dadurch denkt man, der ja, das finde ich, das, das ist genau das, die einzige Stelle, die ich auch doof finde.
1: Der, der ja man denkt ja, es ist ein Fließheck, aber es ist natürlich ein. Ja, ganz normale Stufenmake eigentlich. Wenn man den Kofferraum aufmacht, sieht man es, da ist nicht so viel. Ja. Und die, die Klappe, also da ist dann noch so ein bisschen, bisschen Blech bis zur Scheibe, und die ist ja so äh, kon konkav oder ist sie konvex geformt. Man weiß es nicht genau.
2: Kommt drauf an, von welcher Seite man guckt. <lacht> <lacht>
1: Ach. Nein, es ist, es ist eine konkav geformte Scheibe, die so nach innen gewölbt ist. Wir einigen wir uns auf gebogen. Auf eine gebogen, nach innen gebogene Scheibe, für die Nicht-Optiker unter uns. Und das äh, erzeugt ja einen Unterdruck und soll eigentlich die Scheibe von Dreck und Feuchtigkeit frei halten beim mhm. Fahren zumindest.
2: Mhm, ja. Ja. ja, ob das funktioniert, weiß ich nicht, das habe ich auch nicht ausprobiert. <lacht> ähm, aber was halt interessant ist bei dem Fahrzeug, finde ich, ähm, ist tatsächlich, dass es ein Auto ist, was ja noch erschwinglich ist. Ähm, aber ähm, eine extreme Spreizung hat, was die Preise angeht. Also zum Markt vielleicht gleich noch mal ein paar Worte mehr. Aber das ist äh, etwas, was, was sehr, sehr auffällig ist. Es gibt ja. eine Fangemeinschaft von dem Auto. Ähm, gute Autos kosten viel Geld. Und ähm, dann kommt auch lange nichts. Und dann kommen plötzlich Fahrzeuge, die bestimmte Mängel haben. Ähm, denn das Auto hat eine Komplexität. Du hast eben das Fahrwerk angesprochen. Die Sechszylindermotoren sind auch nicht ganz ohne. Die sind Da, auch, da will auch keiner dran schrauben. Und ähm, von daher ähm, muss man bei dem Auto immer ein bisschen aufpassen. Komplexität bringt natürlich im Alter auch so seine Herausforderungen.
1: Probleme mit sich. Lass uns mal ein bisschen ja. über den Innenraum reden. Weil der, der ist, also ich meine, außen haben wir, ist natürlich, ja, ich glaube, man kann den gar nicht beschreiben oder es bringt gar nichts, wenn wir jetzt anfangen, das Auto zu beschreiben von außen. Weil der wirklich einfach mega avantgardistisch aussieht. Wie findet ihr denn wie der gealtert ist? Ich meine, der ist ja 2005 rausgekommen, bis 2012 gebaut worden. Also, das ist ja auch schon ein paar Jährchen alt.
2: Also ich möchte behaupten, jetzt mal völlig unabhängig davon, dass er natürlich keine LED-Lichter hat, sondern eben noch auf Xenon basiert. Äh, wenn man so ein Auto, äh, ich sag mal frisch geputzt, vor die Garage stellt, dann denkt der Nachbar, derjenige hat sich einen neuen Zitronen gekauft.
1: Ohne Witz. Das finde ich auch. Von vorne ist der mega modern, hinten so die Lichttechnik, alle Lichttechnik finde ich sieht man so ein bisschen, wie du sagst, aber er hat ja auch Kurvenlicht mhm. und äh, ja, Xenon Scheinwerfer, also von daher sind es jetzt also man fährt da nicht mit Funzeln rum, aber ja klar, von außen sieht man natürlich, dass es keine modernen Scheinwerfer sind, aber ich finde das Design und diese, diese Form von im Profil, du hast das doch fotografiert neben einem mhm. sehr modernen Auto, oder? Mhm.
2: Ja, ja, ich habe ihn tatsächlich, ähm, das, der steht immer bei mir in der Straße in Bremen, wo ich meine Wohnung habe und ich habe dann meinen damaligen Dienstwagen EQE genau rückwärts rangefahren an das Heck des C6 und wenn man so die Grundform von der Seite sieht, dann merkt man wenigstens eins, beide Fahrzeuge sind extrem konsequent aerodynamisch gestylt, ja. also das ist die Form, die funktioniert, so. Und ähm, klar, das muss ich dann natürlich manchmal dem einen oder anderen, ja, ich, ich, dem dem einen oder anderen vielleicht ähm, äh, Geschmackvollen äußeren äh, unterordnen. Und trotzdem kommt dabei etwas heraus, was total eigenständig ist. Also normal der Citron C6 aus meiner Sicht ist unverkennbar Zitrone.
1: Hat, hat der EQI auch eine ausfahrbaren Spoiler? Nein. Das hat der Zitronen zweifach in ja. zwei Stufen ausfahrbar. Ja. Vielleicht ist es hinten doch nicht konsequent genug, wegen der gewölbten Heckscheibe oder sowas. Aber man muss da auf jeden Fall auf diesen Heckspoiler noch setzen. sieht
2: man interessanterweise ja selten. weil also Ich vermute mal, dass man den auch per Hand nicht ausfahren kann. Bin mir aber nicht sicher. Weil ich habe noch nie tatsächlich so ein Auto mit ausgefahrenem Spoiler gesehen. Ich kenne das nur von einem Bild. Und logischerweise, wenn man schneller fährt auf der Autobahn, fährt das sich halt entsprechend aus. Jens, was, was sagst du zu dem Design? Ich meine, C6 ist ja schon sehr speziell. Und du bist ja so ein Mensch, der eigentlich immer sehr designaffin ist. Nee, ich finde den insgesamt auch gelungen, komplett. Ich finde auch, dass
0: der zeitlos ist, definitiv. Und dass man, wenn man da modernes Lichtdesign reinbauen würde, dass man den einfach so weiterbauen könnte. Bis auf, wo wir gerade gesagt haben, der Knick hinten in der Scheibe, mhm. den würde ich auch wegmachen. Der würde mich nerven auch. Die sieht <lacht> irgendwie so ja, das sonst, sieht komisch
1: aus. das ist sieht Komisch ehrlich.
0: aus, aber sonst ist es tatsächlich ein Auto... Ja, also man sieht es halt an so wie auch die, jetzt die Rahmen von den Scheiben und so. Das hat sich halt weiterentwickelt. Also also halt rahmlose Scheiben, ne? Ja, das, also das ist, das, das das auch ist auch alles, alles heute so ein bisschen anders geformt, aber eigentlich das ist es ist ein sehr zeitloses Auto.
1: Kann ja, man so sagen. Total ja. ungewöhnlich übrigens für die Fahrzeugklasse, rahmlose Scheiben. Die fahren ein Stück runter, wenn genau. man sie auf und zu so macht und Doppel, Doppelverglasung hat das. Genau, das kennen wir noch von der S-Klasse, 140er.
2: Ja, ich, also ich glaube, ich glaube auch dieser Anspruch, den Citroën damals gehabt hat, dann eben nach einigen Jahren, nach dem XM, doch nochmal eine große Limousine zu bauen und eine, die es dann eben auch so weit schafft, dass sie Staatslimousine wird. Ich meine, das Auto repräsentiert ja dann auch zu einem großen Teil das Land. Mhm. Das war sicherlich auch ein großer Anspruch. Deshalb, ich bin mir sicher, dass bei diesem Auto ja sehr viel Hirnschmalz drin gelandet ist, ihn zu bauen und dass man auch einen Anspruch hat, ein wirklich gutes Auto auf die Beine zu stellen. Nicht irgendwie nur ein großes.
1: Nee, das stimmt. Also war sicherlich der luxuriöseste und vielleicht beste Citroën vom Fahren her, der jemals gebaut wurde. Also auch mit Sitzheizung hinten und wirklich so diese maximalen Luxus-Extras. Er hatte Head-Up-Display, was damals schon noch fancy war. Das gab es zwar auch woanders, aber, aber irgendwie war es schon ein besonderes Extra. Und, und was ich ja so toll finde an Autos aus dieser, aus dieser Zeit, das geht für mich schon in den 90ern los, die sind von der Sicherheit... Haben die damals Maßstäbe gesetzt und eigentlich das Sicherheitsempfinden ist immer noch hoch. Und mhm. der Citroën, der war also in seiner Klasse weit voraus. Außen hatte er diese fünf Sterne, diesem NCAP-Crashtest, aber ah. er hatte im Fußgängerschutz vier genau. Sterne und das war damals der höchste Wert. Den hat kein anderer erreicht. Ja. Und äh, das, das konnte man nur erreichen,
2: wenn die Motorhaube sich hochstellt im Falle eines äh, Unfalls. Also äh, der eine oder andere wird das vielleicht bei euch schon mal gesehen haben, wenn er irgendwie bei einem Händler vorbeifährt. Weil dieses System kann man natürlich nicht selber wieder zurückstellen, wenn man einen Unfall hatte. Die Motorhaube steht dann aus, als würde sie, ich sag mal wie bei einem BMW, der die Motorhaube genau andersrum öffnet, ein Stück aufsteht ja. und ähm, das ist zum einen eine coole Geschichte, ähm, aber zum anderen muss man eben auch sagen, dass die, ähm, äh, dass die Extras, die er hatte, auch fast ein bisschen über der Klasse waren, also beispielsweise gab es hinten elektrisch verstellbare Sitze, das bekommst du in, in vielen, ich sag mal, gehobene Mittelklasse-Limousinen nicht. Also da gibt's nicht viele Autos, die das überhaupt anbieten. In der S-Klasse bekommen wir's natürlich, auch in einem Siebener oder so. Genau,
1: der Citroën C6 war ja eigentlich eher Fünfer, ne? Oder? Fünfer, A6. Es war, es war so ein bisschen dazwischen, von der Länge eigentlich schon Richtung S-Klasse. We took it all. We brought them to our land.
0: An endless night. Hot and icy cold. The rage of the earth.
2: Ja, also ich glaube, ich glaube S-Klasse wäre jetzt vielleicht ein Ticken zu hoch gegriffen. Aber irgendwo, wenn du jetzt, wenn du mich fragst, würde ich sagen, irgendwo zwischen der E-Klasse und der S-Klasse. Eigentlich ein Ticken ähm, über der E-Klasse auch dimensioniert. Würde ich die
1: auch sagen, fast klassenlos eigentlich dazwischen.
2: Ne? So. Ja, naja. Ja. Und die hatten halt auch meistens, muss man auch sagen, die hatten fast immer sehr viel Ausstattung. Also sie haben auch das meiste sowieso serienmäßig gehabt. Da gab es dann immer noch mal, ähm, je nach Baujahr, äh, Soundsystem, JBL, was man damit bestätigt stellen konnte oder eben natürlich Schiebedach oder nicht Schiebedach, aber die meisten der Extras in dem Fahrzeug sind serienmäßig gewesen, also Klimaautomatik und so sowieso, von daher sind das, wenn man halt guckt, auch immer wirklich sehr luxuriöse Fahrzeuge, also da gibt es eigentlich nichts, wo man besonders drauf achten müsste, sondern da hat man eigentlich einmal alles schön an Bord, was man, was man so braucht.
1: oder der Wagen so ein bisschen abstinkt, ist beim Kofferraumvolumen 421 Liter und die 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 Luke ist irgendwie schon auch, auch ein bisschen klein, haben wir eben schon gesagt. Was ein bisschen gefehlt hat, ist der Break Komisch. Ich glaube, das haben die die Citroën-Fans auch vermisst, natürlich so in der alten Tradition, CX oder so, XM gab es auch als Break Also eine Kombiversion gab es nicht, da hatte Citroën damals den C8 an Bord oder im, 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 im ja. Angebot und eigentlich eine relativ biedere Brot- und butter Limousine hm? so, so, so ein mini hm, ja, also, stimmt.
2: Gab es aber auch ganz interessante Ausstattung. Kann man sich mal können beschäftigen. Wir mal, können wir uns auch der mal rei, mit beschäftigen, rei, natürlich. Ja, rei, aber rei. Weiß. aber genau, das,
1: da wollten sie die Leute, die viel Kofferraum brauchten, hindrücken und das hat irgendwie, glaube ich, nicht so ganz funktioniert.
2: Klar, da waren andere Dinge wahrscheinlich im Lastenheft wichtiger als ein, als ein großer Kofferraum. Hm. Ähm, trotzdem, äh, was ich ja so schön finde, ist er hat auch oftmals eine eigene Farbwelten. Also auch das zeichnet für mich immer so ein Auto aus. Ähm, natürlich gibt es viele, die sind auch schwarz-schwarz. Das kennt man nur von jedem Auto. Sie waren aber auch oft in entweder in einem helleren Beige oder in einem Braunton. Ein sehr schöner Braunton. Und dadurch, dass die Sitze recht straff gepolstert waren, ähm, sind die auch meist ganz gut erhalten. Und nicht so wie oft, und auch oft echt bei französischen Autos, dass das Leder so laut so ist. Ne? Ja, ja. ja ähm, das sieht dann einfach nicht mehr gut aus. Das ist bei dem Auto alles gut und oder häufig sehr gut. Und äh, die Außenfarben, es sind häufiger mal dunkelblaue, dunkelgrüne. Und mir persönlich ähm, und ein so ein Auto oder zwei Autos habe ich gesehen im Vorfeld, ähm, also in der Vorbereitung, es gab so einen Goldton, so einen hellen Goldton. Den kenne ich sogar, jetzt. den habe ich auch schon mal gesehen. Ja. So, und den gibt es ja, eben dann auch mit, in, auch mit hellem Leder innen, auch mit dem hellen Beige, das wäre so, so mein Traum, weil er da so, so auch nochmal untypisch wirkt, ja, das ja. ist ja eigentlich auch eine Farbe, so weiß nicht, so richtig modern ist das nicht, ne? Aber ähm, es wirkt halt anders. Und, ähm das ist, erinnert an Champagner, Mensch. Das ist ja, doch ja, genau. ein
1: französisches Auto, edits best. Ja, aber so könnte man es natürlich so auch sehen. So, ja. so muss das doch sein.
2: Genau, und mit cognac Leder. Ne? Außen Champagner, mit Kognak. In Kognak. Mit, mit innen
1: Cognac. In genau. Und wenn man dann auch dieses Holz auf den Seitenfächern hat, das war eine Option. Und die Seitenfächer sind sensationell. Du hast da schon mal mit rumgespielt, Jens.
0: Ja, das ist cool. Ja. Aber das Armaturenbrett, das gefällt mir gar nicht. Weil der haben hat in dem Sinne ja keine Armaturen. Sondern hat ja nur so ein, Einzelne, so, ein, so ein... Im Endeffekt auf der Fahrerseite... Das ist ja gleichförmig. Ja. Und auf der Fahrerseite ist dann irgendwie ein Schlitz, wo ein paar Digitalinstrumente drin sind. Und das das ist eigentlich
1: typisch Zitronen. Also dieser Drehzahl, dieses Bandding und ein Tacho. Ja, aber als, irgendwie als, so richtig gefallen tut mir das nicht. Als Digitaldisplay und dann Head-Up-Display. Er
0: hat in dem Sinne ja keine richtigen Instrumente gehabt. Und für so eine große Limousine, die so ein bisschen was repräsentiert, ich glaube, da fehlt das auch. Also... Das Armaturenbrett an sich, so ein Tachometer und ein Drehzahlmesser. Man kann du nichts meinst.
1: ablesen. Ne? Der Wagen gibt hm? nicht gerne Informationen preis von sich, sondern er kann, er kann warnen, wenn irgendwas kaputt ist. Das, das wird angezeigt, aber ansonsten ist tatsächlich, ja, das ist viel so ein bisschen... dann ist Thema. das
0: alles zentral gewesen. Ne? Du hast in der, in der Mitte relativ viele Knöpfe genau. und oben diesen Bildschirm dann. So vom Innenraum, pff, von der Aufteilung geht so. Ne? Er ist
1: nicht so fancy, wie er von außen aussieht von innen. Und, und jetzt habe ich, jetzt hab ich habe mir im Vorfeld übrigens auch überlegt, wenn man Fotos vom, vom Innenraum sieht mit den wirklich vielen, vielen kleinen Knöpfen. Ich meine, heute beschweren wir uns immer über Touch-Displays und, und über Drehdrück und was weiß ich, wenn irgendwas zusammengefasst ja, wird. Bei dem eigentlich, nichts. eigentlich mag ich ja Knöpfe <lacht> so. Also, aber da ist es jetzt Stimmt. vielleicht nicht so übersichtlich, aber keine Ahnung, vielleicht gewöhnt man sich doch irgendwann dran. Aber ja, es sind schon sehr viele Knöpfe fürs Geld. Das, ja, das muss man schon sagen.
2: Man erwartet tatsächlich vielleicht ein bisschen was anderes, weil ähm, auch das Thema Innenraum oder auch Tacho war ja bei Citroën Nummer eins, was anders gelöst war. Mhm. Ja? So. Diese
1: Bediensatelliten, überleg mal, die Sie früher in deinem Lenkrad hatten beim
2: CX oder so. Wahnsinn, oder, oder ja. auch eben Lupentacho, ja, genau. ähm, auch noch sehr, sehr spät Lupentacho. Und dann gab es immer trotzdem ähm, bei dem anderen Sportmodell gab Jägerinstrumente. So Hier bei dem Auto ist es tatsächlich so ein bisschen lieblos. Also ja, nur, um ehrlich stimmt. zu sein, die Digitalanzeige ist auch irgendwie ja ich, anderthalb Nummern über dem Twingo. Also, ich wollte gerade
1: sagen, ja. und wenn die Sonne drauf scheint, dann siehst du nämlich jedes Display-Element irgendwie auf einmal leuchten.
2: <lacht> ja, genau. Wie
1: eine schlechte Digitaluhr
2: Ja, also das war sicherlich nicht ähm, unbedingt, äh, oder ist sicherlich nicht unbedingt der Kaufgrund für so ein Auto heutzutage. <lacht> Aber ähm, man fährt halt, finde ich, nach wie vor ähm, extrem individuell. Ja, es ist der Reisekomfort, würde ich auch sagen. Also
1: es ist das Auto, was einfach auch nicht zum, zum Racing einlädt oder so, sondern es federt toll und es ist einfach für die lange Reise, wo man entspannt ankommen will. Ein wichtiges Element sind da ja auch die Motoren. Vier Motoren gab es im Laufe der Jahre, mhm. äh eigentlich muss
2: man Sechszylinder nehmen, sorry. Es gab einen
1: Vierzylinder-Diesel, 2,2
2: Liter mit 170 PS. Genau, das ist sicherlich irgendwie eine Vernunftmotorisierung gewesen. Ja, ähm, wahrscheinlich ja. auch eine, die man so ein bisschen nachgesteuert hat, um noch mal ein paar Einheiten mehr verkaufen zu können. Ja, für aber günstigeren für das Preis. Auto, da passt das nicht ja, rein. Mit, mit der Zylinder Handschaltung
1: gab es den auch. Also, in diesem vier Zylinder, also das, das passt wirklich gar nicht in das Auto. Achtzylinder hat nicht reingepasst. Also ist, ja, Und da muss man Sechszylinder nehmen, finde ich auch. Und V6, da gab es, äh, ja, es gab einen Benziner, Genau. Das ist aber nicht die größte
2: Empfehlung, glaube ich, oder? Ja, also das ist halt Geschmackssache. Ne? Ich glaube, mir persönlich würde eigentlich der Benziner am besten gefallen, aus zwei Gründen. Einmal, weil das Auto an sich so einen starken Komfort hat mit Doppelverglasung, mit dem Fahrwerk. Dann ist natürlich auch ein V6-Benziner der beste Antriebskomfort, ja. also rein von der, von, vom Klang her. Ähm, die Diesel sind auch grundsätzlich keine schlechten Motoren haben so die ein oder andere leider sollbruchstelle im Alter. Das ist ein bisschen schade. Aber klar sind die sehr interessant, weil der hat schon, also die späten haben serienmäßig 240 PS gehabt und äh, auch bei dem Motor konnte man äh, wie, wie damals auch üblich bei den Dieselmotoren noch einiges rausholen, wenn man will. Aber der fährt schon klasse mit 240 PS. Das muss man schon gab's, sehen.
1: Gab es ab 2009, ne? Den 3 Liter Diesel. Genau. Und der, der Motor ist ja ein alter Bekannter. Den gab es auch im Jaguar XF und im XJ. Genau. Genau. genau, Bei Jaguar schüttelt man eher den Kopf, aber Franzosen können ja eigentlich Dieselmotoren bauen. Das ist ja auch. Ja,
0: den Motor gab es ja schon als 2,7 Liter. Das ist ja eine Weiterentwicklung Echt? gewesen, dieser 3 Liter. Mhm. Und schon der 2,7er war legendär. Und dieser, also meine Wahl wäre auf jeden Fall dieser 3 Liter Dieselmotor bei dem Auto.
1: Meine wahrscheinlich auch. Weil der soll ja noch mal weniger verbrauchen.
0: Der ja, der ja, soll weniger verbrauchen als der 27 Das ist, ist so der Nebeneffekt. Du hast halt, du hast halt Drehmoment, ne? ja. du hast halt richtig Leistung, ohne jetzt irgendwie 1000 PS haben zu müssen. Und ähm, hast trotzdem einen laufruhigen Motor, obwohl es ein Diesel ist. Ja. Das ist schon cool.
2: Ja, ja, ja man, man, Ich finde, ich finde es immer sehr. Also man kann ihn, glaube ich, ganz gut erkennen. Ich bin mir nicht sicher, ob der nur der Diesel das hatte. Der hat ja so stark nach unten gebogene Endrohre. Ja, die sind ne? ja auch. Also äh, bis
1: dahin durchdesignt.
2: Ja, 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 Sind zumindest mal sichtbar. Ne? Ja. Also man hat sie nicht versteckt. Ähm, und nochmal, der Motor ist toll, der fährt sich auch gut. Ich habe nur so ein bisschen Angst davor, äh, wenn die ins Alter kommen, weil ähm, die wohl den einen oder anderen Fehler haben, der dann teuer werden kann. Und ähm, ja, Zahnriemen, das ist halt immer das entscheidende Thema, sorry. Ähm, das ist halt das Thema Wartung. Also das hat Jens schon tausendmal gesagt. Da ist er, da ist eigentlich gibt kaum ein Auto, wo es da Ausnahmen gibt. Ähm, so ein Auto verzeiht es einem eben nicht wenn man ihn nicht wartet. Dann hast du einen Reparaturstau und dann ist der Kaufpreis auch egal, dann steckst du richtig rein in das Auto. Ja, Das stimmt. Gibt es
1: Ersatzteile dafür oder ist das ist auch so ein Problem inzwischen?
2: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Problem ist, weil ein Indiz dafür, ähm, mindestens drei, die einen C6 verkaufen, derzeit bei Ebay Kleinanzeigen, geben noch einen Teileträger dazu. Das ist <lacht> sicherlich kein Zufall.
1: Ja, es ist immer nicht das beste Zeichen. genau. Nee,
2: das ist eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass man sich das überlegt hat. Wenn man so ein Auto hat, wäre es gut, wenn man einen zweiten hat, indem man dann immer das ausbaut, was gerade nicht funktioniert. Ja, das kann man dann aber leider auch nur einmal machen.
1: Und dann überleg mal, wenn die Hälfte schon Teileträger sind, es sind knapp etwas mehr als 23.000 Autos überhaupt insgesamt weltweit gebaut worden. Und nach Deutschland sind damals knapp 4.000 gekommen. Also... Viele sind hier nie gelandet. Und wenn ich ehrlich bin, ist das so ein Auto, wir reden ja ganz oft über Autos. Also, Opel Adam ist so für mich das beste Beispiel. Es natürlich viel, viel mehr davon, aber fällt vielleicht so auch nicht immer auf. Aber wenn man drüber redet, auf einmal siehst du ja sie in jeder Ecke. Twingo ist auch so ein Beispiel gewesen. Oder auch andere Autos. Beim Citroën C6, da habe ich mich jetzt im Vorwege mit beschäftigt und habe gedacht, vielleicht sehe ich ja noch mal einen. Ich habe keinen gefunden.
0: Nee, siehst
2: doch keinen. Du siehst einen in Bremen, weil das der Nachbar fährt. Aber Tatsächlich fahren in Bremen. Ähm, relativ viele C6. Und, weil die Straßen so schlecht sind. Und für, äh, ja, das wäre, ja, genau. Ähm, was immer interessant ist, wenn du einen starken Zitronenhändler in einer Stadt oder Stadtteil hattest, hast du dort auch relativ viele Zitronen gesehen, weil es dann doch immer Menschen gab, die auch zu Fans geworden sind, also einer Marke. Vielleicht mal mit der Ente angefangen haben. <lacht> Aber ähm, ich sehe tatsächlich immer mal den einen oder anderen. Tatsächlich in Bremen fahren gibt es einige, und ich gucke auch seit langer Zeit bei eBay Kleinanzeigen immer mal rein ähm, und versuche den zu finden, der wenig kostet und gut ist. Ach, sorry, den gibt's nicht.
1: <lacht> Weil, <lacht> die sind richtig teuer. Ne? Was, was jetzt, Sag mal, du, du hast dich mit den Preisen noch mehr beschäftigt. Ja, als also man mag alle. das ja
2: kaum glauben. Also ähm, Jens guckt schon gerade nach. Also die günstigsten Autos, die fahrbereit sind, kosten 3.000 Euro, aber haben definitiv Mängel. Steht auch dabei. Ja. Der teuerste kostet 50. Und es gibt einige zwischen 20 und 30. Was ich damit sagen will, das ist, es gibt gesehen. schon eine Fangemeinde, wenn es Autos sind, die eine niedrige Laufleistung haben. Ähm, ja, und das sind dann eben auch Top-Gewartete. Oftmals steht dann da auch, also bei dem einen, den ich gesehen habe, konntest du auch deutlich erkennen anhand des relativ großen Aufklebers, dass er in dem André Citroën-Club ist. Und ähm, das sind halt Individualisten. Also, ich glaube, man entscheidet sich extrem bewusst dafür, so ein Auto zu fahren, ähm, weil man halt eine andere Limousine fahren will als das, was alle wollen. Also, einen 7er oder einen A8 ja. oder einen, eine S-Klasse ist ja irgendwie, will ja jeder haben. Der Gleiche so. Beweggrund wie Saab zu fahren, nur vielleicht noch ein bisschen exzentrischer. Das stimmt, ja, da hat Jens mhm. ja eine ganz äh, interessante Beobachtung gemacht. Wieso? Ja, weil du doch einen Bericht gefunden hast im Saab-Forum. Achso, den ja, in,
0: in, ich hab in der Vorbereitung habe ich in einem Saab-Blog einen Bericht über einen C6 gefunden. Die haben den da auch abgefeiert und haben den auf eine Stufe natürlich gestellt mit ihrem neuen 5 weil das dann auch die letzte große Saab-Limousine war. Und haben aber auch geschrieben, wie toll so ein C6 ist, also auch im Design oh, okay. und so weiter. Ich fand den richtig schön. So.
1: Wirklich komplett anders, oder? Der Saab eher, also für einen anderen... Andere, anderen Typ an Ich finde, der
0: Saab 9.5 ist auch noch eine Folge wert.
1: Ah, da müssen wir vielleicht auch noch mal drüber reden. Aber Ja, C6. ja müssen wir aber schnell machen, weil sonst gibt es gar keine mehr. <lacht> Bei C6 müssen wir uns aber auch beeilen. Ja, also mit den Preisen, das hat, das hat mich auch gewundert, der teuerste, da, da staunst du ja wirklich. Ich glaube, meine Empfehlung wäre einer so für um die 10.000 Euro, weil man vielleicht noch mal 3.000, 4.000 Euro für Wartungen hinlegen kann. Mhm. Ich glaube, da findet man auf jeden Fall Autos, mhm. die gut sind, mhm. die es wert sind, gefahren zu, zu werden im, im Alltag, die weiter gewartet werden können, also auch schon gewartet sind. Darunter oder so für 3.000, 4.000, 5.000 Euro würde ich glaube ich auch eher die Finger davon lassen. Meine Empfehlung wäre der 3-Liter-Diesel, du würdest den Benziner nehmen, oder? Der ja, ich, ist, ich finde es
2: äh, find halt interessant, weil der, weil der Benziner halt auch nochmal deutlich seltener war. Ja, also, ja, deshalb ja, finde äh, ich stimmt. ihn ganz interessant. Ähm, mir wäre es fast egal tatsächlich. Also mir geht es dann eher um Farbe. Also ich möchte einen mit hellem Innenraum oder mit braun, schwarz würde ich nicht nehmen. Hm. Und äh, am liebsten eben auch diesen hellen Goldton, dann, dann, dann bin ich glücklich. Und ich finde es halt noch dazu, ich finde ihn ja sehr, sehr alltagstauglich, also wenn man jetzt nicht unbedingt im, ich sag mal, in Eppendorf wohnt, in Hamburg äh, und keinen Platz hat für ein Auto, aber das ist ein Auto, mit dem du heute auf die Autobahn fährst, der fährt irgendwie auch der Diesel, fährt 235, musst ja nicht fahren, aber ich glaube so ein Auto bei 180 auf der Autobahn, bist du damit super komfortabel unterwegs.
1: Glaube ich auch und es ist, ja, es ist einfach ein tolles Auto und dieses 180, das reicht eigentlich auch zum Fahren oder zum Dahingleiten
2: in dem Fall. Oh ja. ja, und, und es, es ist halt traurig, weil wenn man sich, und das wird vielen so gehen, die die Marke trennen, auch noch viel mehr abfeiern als wir, ähm es ist halt immer blöd, wenn du siehst, was heute so aus diesen Marken geworden ist. Ja. Also heute, wenn die kein Zitronenzeichen drauf haben, ist es oftmals nicht mehr eindeutig zu erkennen, weil es ist dann eben auch nur ein SUV. So.
1: Das stimmt, aber sie haben DS und das ist ja die nächste Marke, finde ich. Also ich glaube, da entwickeln sich auch einige zu Future Classics. Ich hoffe. Sind auch exzentrisch auf ihre Art und Weise. kann man vielleicht auch mal über das eine oder andere Auto reden. Die haben halt jetzt eine eigene Submarke da ausgerollt für die, für die besonderen Autos. Was auch eigentlich fast Schade ist manchmal, denke ich irgendwie. Also, ich finde, man kann an diesen großen Typen festhalten, auch unter der eigenen Dachmarke. Aber Citroën ist da vielleicht irgendwie so ein bisschen verpatzt und seit 2012 keine wirklich großen Luxusautos mehr gebaut und, oder Luxuslimousinen, muss man ja fast sagen. Und dann, ja, keine Ahnung, ist das.
2: Ja, von. Von der Modellpolitik her muss ich gestehen, ist glaube ich.
1: Äh, Citroen schwierig.
2: Äh, äh, ja, äh, also ist Citroën schwierig. Ja, also Citroën C6 nicht. ist zumindest mal im Moment, nach jetziger Vorstellung, das letzte Auto von Citroën, was auch hier in die Garage 11 äh, mal Einzug halten kann. Hier, hier, Jens guckt, als wäre noch niemand das möglich.
0: Wieso? Was mit Citroën pluriel?
1: Naja, der ist aus einem ähnlichen Baujahr, würde ich sagen. Ne? Ach
0: so, okay. Cool.
1: Also. Nee, C6, und ich muss auch sagen, also wenn du auch allein wenn du vorne schon dieses Citroen-Zeichen siehst und was, wo die Spitze so in der Motorhaube weitergeführt wird... Das ist auch wenn die Haube aufmachst, ne? Auf, weil, ja.
0: Wenn du die Haube aufmachst, wird es ja weitergeführt in die Kunststoffverkleidung zum Motor hin.
1: Das habe ich nicht gesehen.
0: Ja, ja, du hast ja so eine Kunststoffverkleidung im, im Motorraum ja. und ähm, dieser, dieser Winkel, von dieser, ist ja wie ein Rhombus, fast schon, ja. dieser Winkel geht unter der, unter der Motorhaube weiter.
2: Ja, kannst so du froh sein, wenn du nicht so oft sehen musst. Ja. <lacht>
1: <lacht> Nein, tolles Auto. Aber jetzt 2012, der letzte luxuriöse Citroën C6, das ist ja immer so ein Indiz dafür, dass es mal ein Future Classic wird. Vielleicht, wenn es keinen Nachfolger gab, ist das der einzige Grund? Oder würdet ihr sagen, das wird auch ein Future Classic, weil die Anzahl der
2: Eigenarten einfach so positiv ist? Also für sind. mich ist es halt aufgrund der Form einfach. Wenn, wenn du, wie soll ich das sagen, <lacht> wenn du wenn du so ein Ding... Wenn, wenn irgendwann mal Außerirdische hier auf der Erde landen ne, und du willst ihnen erklären, was ein Zitronen war, dann nimmst du ein C6. Das ist ein gutes so, Beispiel. Weil der sagt, der sagt so, oh ja, so sahen ja. die bei uns auch aus auf dem Planeten keine
1: Ahnung, XR13-7. Weil
2: so sind die am besten gefahren. Nee, also der, für mich ist die Form des Fahrzeuges das Ausschlaggebende. Das Auto ist konsequent anders geformt und äh, sieht auch nicht irgendeinem anderen Auto ähnlich, sondern es ist halt eine C6. Also für mich ist es auch so. Für mich ist die, seltene, also die Seltenheit von einem Auto tatsächlich der letzte
1: und vielleicht luxuriöseste Citroën, der jemals gebaut wurde. Und es ist diese Extravaganz in der Form und in dem, also die Summe der Eigenschaften hat mich so wild auf dieses Auto gemacht eigentlich, dass ich jetzt tatsächlich ein paar schon auf meinem Parkplatz stehen habe. Also nicht auf meinem richtigen leider, sondern nur
2: virtuell, aber tatsächlich der eine oder andere ist bei mir schon unter Beobachtung. Also ich glaube, wir müssen mal eine gemeinsame Probefahrt machen, um das mal zu, zu untermauern. Jetzt schon Angst. Ähm, Trotzdem an der Stelle jetzt die Frage, Jens, was meinst du, Future Classic, ja oder nein?
1: Ja, natürlich, klar. Ja, auch, doch. auch
2: Nur aus dem Grund, weil es der letzte große Zitrone ist. Punkt, Ende.
1: Für mich eigentlich hauptsächlich aus dem Grund, weil Sean Connery dafür den, den Eröffnungsservice-Spot gemacht hat.
0: Oha! Ich dachte, weil Nicolas Sarkozy sich die ja, Beine ich, überkreuzt. Ich bin, ich
1: bin ein bisschen hin- und hergerissen zwischen, zwischen Nicolas Reine. Sarkozy und Sean Connery, wer cooler ist. Das könnt ihr entscheiden, <lacht> die ihr diese Folge gehört habt, während ihr jetzt nach einem Citroën C6 hoffentlich sucht und, und die Preise noch noch höher treibt jetzt gerade von einigermaßen anständigen Autos. Viel Spaß bei der Suche. Danke. Ein neuer Future Classic ist geboren, sozusagen. Großartig. Wir freuen uns drauf.
0: Parallelbuch Pommes
1: <lacht> Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Das war Future Classics für heute. Danke fürs Einschalten und wenn ihr die Chance habt, euch in einen C6 reinsetzen zu gönnen, probiert unbedingt die erwähnten Türfächer aus. Das ist unglaublich, was man da für Arbeit reingesteckt hat. Ach und am besten kauft ihr gleich den kompletten Wagen. Bis nächste Woche. Future Classics ist ein Podcast produziert von den Wakeword Studios. Moderation und Konzept Jens Seltrecht, Frank Otero Molanis und Carsten Arndt. Executive Producer Wakeword, Christoph Falke und Sven Rühlecke. Redaktion Volker Strübing, Carsten Arndt. Produktion Philipp Klauer und Projektleitung Wakeword Annabelle Rühlemann.